0: Episódio de hoje, ajustando as lentes para enxergar com o coração. E aí, esse é o último episódio do mês de junho, e você sabe o que isso significa? Que quem fe fez festa junina já fez, quem não fez, não faz mais. Brincando, tá? Porque isso ainda dá pra dar um jeito, que pode ser festa julina, né? Significa que o para agradar as ideias não poderia deixar de puxar a conversa sobre o mês do orgulho gay e todos os desdobramentos incômodos que essa conversa vai levar a gente, tá? Primeiro, porque eu sei que muita gente, quando ouve falar de orgulho gay, já imagina uma putaria generalizada, né? Sobre as cores do arco-íris, muita purpurina e coisas que Deus não há de perdoar. Ok, ok. Talvez você só conheça a parte festiva do orgulho gay. E do mesmo jeito que você não entendeu até agora, por que, que em determinados momentos a putaria está liberada, né? Assim como no carnaval, ouça lá o episódio Fantasias e Paranoias. É, também não entendeu ainda o que, que esse monte de gente esquisita quer ficar aparecendo por aí, esfregando, esfregando a orientação sexual na tua cara. <risos> Vamos lá! A festa. É praticamente uma comemoração por estar vivo e um compromisso com a comunidade LGBTQIA+ de que ninguém que se denomina dentro dessa sigla está absolutamente sozinho como se sente e assim pode então se posicionar para exigir e gozar de direitos, respeito, políticas públicas e uma construção social menos mortífera, sim? É, mas daí você vai falar pra mim assim, ah, mas eles poderiam ser mais discretos? Bom, vamos aos dados. No ano de 2019, o Brasil registrou 329 mortes de pessoas de LBTQ. mais uma morte a cada 26 horas. E assim, eles não estavam fazendo nada demais, tá? Eles só estavam sendo quem eles são. E isso, pra mim, é muito indiscreto. Mesmo a homofobia sendo crime no Brasil, parece que o ódio não se submete a nenhuma lei. E é esse o ponto que eu quero discutir aqui, porque aqui é uma, uma leitura das ideias para a gente alcançar os afetos. Né? De onde que vem esse ódio às diferenças, que hoje a gente está marcando como os LGBT, é, mas também são contra negros, indígenas, mulheres, imigrantes. Falando de festa junina, esse fim de semana eu fiz uma festa online, eu e minha filha em casa e o resto da família no computador. Em algum momento a gente usou a palavra hétero e ela me perguntou, mãe, o que é hétero? E todo mundo riu, como se fosse difícil demais explicar, mas a questão ia mais longe. A minha filha já sabe o que é gay e ela não sabia o que era hétero, porque hétero a gente não tem que explicar, parece a coisa mais natural do mundo, né? Nenhum hétero senta na sala com os pais para contar, olha, eu sou hétero. Esse lugar está tão garantido e acomodado que na adolescência os pais começaram é, a ficar ansioso, né? Tipo, tá chegando a adolescência, né? E esse meninão aí? Que hora que ele vai trazer a namorada aqui? E as meninas? Como é que vai, filhão? E não sei o quê... Sempre o ideal dos pais é que os filhos tragam pra casa um parceiro do sexo oposto. E se um garoto é muito delicado e sensível desde pequenininho, não vai escapar um comentário na vida dele do tipo Nossa, que feminado! cuidado, hein? Vai virar gay. Eu não sei se dá pra perceber o tamanho da agressividade disso, então eu vou reforçar ponto a ponto. Ponto número 1. Um, um menino. Não pode ser sensível, pois macho precisa ser viril, hostil e frio. E isso, gente, a gente pode parar pra pensar se vale só para meninos, é, sei lá, héteros, porque quem que não quer mesmo sendo hétero um marido que saiba conversar? 2. Tudo que se refere ao feminino liga a fraqueza sentimentalismo exagerado, doçura e pá, um pouquinho de ignorância, né? para essa pessoa nunca questionar essa posição. O que significa que se uma mulher for forte, determinada, obstinada, ela logo, logo vai ser julgada como sapatão, é, machona, agressiva, né? Olha os rótulos. Terceira, vai virar gay. Parece que uma pessoa, um belo dia, acorda e diz pra ela mesma A partir de agora, eu vou me expor a todos os preconceitos do mundo Risco de morrer por causa disso Namorar quem não me agrada sexualmente Só pra afrontar o sistema Gente, basta cada um lembrar de como foi a sua primeira paixonite, né? Não foi uma escolha, não foi uma decisão Aconteceu Sério, gente, a gente está aqui de novo falando de machismo como a base de muitas coisas ruins que acontecem. Porque esse ódio, que não se submete à lei, tem muito mais a ver com isso. Com a ideia de que quem construiu essa lei é esse homem idealizado, macho, onipotente que aniquila qualquer um que queira sair do lugar de submissão. Nessa entra a educação de meninos para violência, a educação de meninas para submissão e a perpetuação de uma cultura de que se não for nesse modelo casal 20, tá errado. Mas espera, a gente tá em 20. a ah, 2020, e ainda tá discutindo algo que teve seu estopim lá em 1969. Hum. O dia 28 de junho faz parte de um marco que dá início à Parada Gay pelo mundo pois nasce de atos, né, de resposta à repressão e violência policial contra essa população. Não foi um belo dia em que um monte de LGBT combinaram uma festinha e, e, e começaram a andar pela rua se mostrando. Não, foi um dia em que as pessoas que estavam sendo perseguidas resolveram dizer chega. Para não me alongar nessa história, porque eu sempre quero fazer um áudio curtinho para você poder cuidar da vida, eu quero indicar para vocês, né é, dois YouTubes um YouTube chama Tempero Drag o episódio chamado Mulheres Foda Marsha P. Johnson lá tem essa história de Stonewall e também outro YouTube para aprender muito sobre essa pauta, que é do Renan Quinalha é um YouTube que tá começando porque ele tá postando as lives dele direto no YouTube agora, mas ele tem um percurso magnífico para contar tudo que você precisa então Voltando para o nosso cotidiano, a gente precisa refletir por que as crianças são ensinadas a odiar. A minha filha viu um beijo gay uma vez, ela tinha acho que 5 anos, ou 4, 5, tomara que 5, não me lembro bem. É, enfim, ela tinha mais ou menos essa idade e na, assim que ela viu, foi ao vivo, presencial, é, ela gritou, ECA! ótimo, né, eu adoro essa história, porque daí quando eu tô contando, as pessoas logo pensam, né, junto, assim ah, tá vendo, foi cedo demais, tá vendo, as crianças sabem que isso é errado daí eu continuo a história porque, por acaso no mesmo dia, né ela viu uma cena de um beijo hétero na TV, numa, acho que era uma propaganda de novela, um filme, não lembro o que, que era, mas ela viu também um beijo hé hétero no mesmo dia né? com a mesma marca e daí, o que ela fez? Gritou. Eca! E daí, olhando bem, o que estava que rolando? O problema não era quem beijava quem, mas a quantidade de baba que isso implicava. Porque, afinal de contas, né, gente? A boca da criança é um lugar sagrado. Só entra as comidas estabelecidas pela mãe, brinquedos muito amados e, por vezes, a catota do nariz, né? Mas é tudo produzido por si mesmo que história é essa de ficar lambendo o outro? Eca! Quando a gente ajusta a lente, fica mais fácil explicar que o coração se apaixona sem perguntar para a cabeça se está certo ou não, que ser amado é uma busca de todo sujeito, seja do amor da mãe, do amor social, dos amigos ou de um par amoroso, que o fato do amor heterossexual não ter que ser explicado não significa que ele também tenha controle Porque quem que já não se apaixonou pela pessoa errada? Quem que já não sofreu por amor independente de orientação sexual? Não cabe a gente julgar o amor do outro A menos quando o amor leva a um relacionamento que a gente vê feridas E não amor como um relacionamento abusivo Independente de com quem seja Quem está dentro precisa ser alertado, salvo, sei lá o que A gente fala disso aqui mas se for um casal gay e lá tiver amor, a gente ensina sobre amor e não sobre genitálias usada para o coito. Eu acho muito bonito, eu achei, né? Eu gosto dessa história também. É, da queda de um preconceito sobre uma mãe, quando a filha foi se assumir lésbica e achava que a mãe não ia apoiar. Porque até a comunidade gay, quando vem sofrendo, né? Uma história desde sempre de, de de violência, de repressão, de julgamento. Ela ela também assume isso. Pra ela, ela também tem medo disso e acaba escalando. E daí essa essa pessoa foi re se revelar para a mãe e a mãe disse o oposto, né? Do que ela esperava. Ela não foi xingada por ser lésbica. A mãe disse assim: "Eu não fico triste por você gostar de outra menina." eu fico triste de não poder te proteger de todos aqueles que vão te desejar mal por isso. Essa é a chave. Se a gente se concentra em produzir respeito, dignidade, humanidade a qualquer sujeito, quem que vai ser preconceituoso? Aqueles que se asseguram nesse modelo machista de ver o mundo, só quer garantir uma ilusão frágil e perigosa de que eles estão mais certos que os outros e por isso eles devem se impor, se impor com violência, com agressão, com piada. No fundo, eles não se reconhecem assim tão seguros nesse lugar, porque quem está seguro não ataca, não ofende, não humilha. Ninguém precisa se afirmar sobre o outro. Quando tem tranquilidade daquilo que sente, é e é, e tá de boa com isso. Ninguém vai ameaçar a masculinidade do outro sendo gay. Ninguém, vai, ninguém tá cuidando disso na vida, cada um cuida da sua, né? A visibilidade que a parada gay, é, que foi inédita esse ano, por ter sido só online, é um pedido pra gente ajustar as nossas lentes, pra enxergar com o coração, porque ele precisa, esse, essa parada precisa ser retomada todo ano, até que o mundo inteiro entenda que não é uma escolha ser LGBT ou hétero, não é uma escolha. Né? é simplesmente uma condição do seu desejo e ó, não tem cura pra desejo, porque não é doença, né não vamos começar a aplicar correções violentas, repressoras porque a única coisa que vai produzir é sofrimento, não solução então eu queria deixar isso só pra não passar em branco, mas eu sei que tem muito mais gente sei lá, muito mais apropriada nessa discussão do que eu, vamos buscar, vamos conversar sobre isso, vamos aumentar esse diálogo, porque é com o diálogo que a vida se faz. Para mim é muito mais fácil explicar que todo mundo pode gostar de todo mundo, independente do seu sexo biológico, do que explicar por que, que tem mais pai na fila de adoção do que criança e mesmo assim as crianças continuam esperando por pais para serem adotadas. Simplesmente porque elas não nasceram na cor certa, na data certa para ainda ser adotado bebê, ou não são filhos únicos e vão ter que ser adotados com irmãos. Quem dera ter nascido sozinho, mais sozinho ainda para ser adotado, né? É muito mais difícil pra mim explicar por que, que a nossa sociedade mata crianças do que porque fulano agora quer ser tratada de fulana. É, porque é assim que ele se entende. Fulana? É, porque na Maria namora Ana. E por que, que o João, que antes estava com a Rafaela, agora tá com o Diogo? Inflim, inflim, <risos> Enfim, explicar amor é sempre muito mais fácil. Só precisa ajustar a lente. Por que, que a gente está ensinando o ódio? vou deixar por aqui. Na semana que vem a gente conversa mais. Segue lá no Insta, arroba para agradar as ideias. Manda seus feedbacks, porque aqui, quanto mais gente participa, mais a conversa fica boa, né? Eu falo, 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 mas eu adoro ouvir. Até semana que vem. Tchau!